0: Вы слушаете подкаст ⁇ Фан ⁇ повсюду. Ищите нас в ВКонтакте, на Яндекс музыки, Google подкастах и в телеграм-канале ⁇ Международный фан ⁇ Присоединяйтесь к телеграм-каналу ⁇ Южный ветер ⁇ автор которого расскажет о последних событиях на Украине.
1: Добрый день!
0: Что для украинского конфликта значила атака на Крымский мост и как она была достигнута?
1: В первую очередь, атака на Крымский мост – это идеологический ход, который был призван подытожить наступательных действий группировок войск Украины, имевших определенный успех в течение сентября. Не секрет, что киевского руководства при поддержки западных кураторов, рассчитывала достичь некого успеха на поле боя, а затем это конвертировать во внутриполитические проблемы России. После чего можно было бы начинать серьезные специальные мероприятия для того, чтобы выключить, так сказать, Россию из игры. Во всем этом прослеживается достаточно четкий сценарий. Сам подрыв на Крымском мосту, Естественно, повлиять на ход боевых действий серьезно не мог. У российских войск есть и сухопутный коридор для обеспечения своих группировок. Поэтому мы делаем и простой вывод, что теракт — это был удар скорее по населению России. Показать людям, что они не защищены, и уже после этого отталкиваться, проводить фирменные информационные кампании, которые уже не раз режиссировались Теми же британцами о способах совершения теракта чуть ли всего высказался Национальный антитеррористический комитет, который обозначил, что был взорван грузовик взрывчаткой. Схожую версию потом доложил президенту Путину и глава Следственного комитета Бастрыкин. Другой вопрос заслуживает рассмотрения механика, так сказать, доставки взрывчатых веществ на территорию России. И уже непосредственно исполнение теракта. Не будем голословно обвинять конкретные личности или страны, но это явно работа спецслужб. Украинцы, конечно же, проговорились, ибо были достаточно рады такому эффекту. Но можно предполагать, что ми тоже могло стоять за совершением данного теракта.
0: Какие-то есть тому намеки и о каких информационных атаках вы имеете в виду? Какие информационные атаки?
1: Прежде всего, это работа через некоммерческие организации, публикации антигосударственной направленности мелких оппозиционных, якобы средств массовой информации, критика мобилизации, критика правительства. Все это старательно подсвечивалось и должно было резко срезонировать с крымским терактом. Плюс глава Следственного комитета доложил маршрут доставки взрывчатых веществ и грузовика того самого, который подорвался на мосту. Он проходил через Болгарию, дальше через Территорию Грузии, Армении и уже потом непосредственно территорию России. Легко предположить, что могла быть и замешана Турция через сухопутный коридор. Британия имеет достаточно серьезный ресурс. ми имеет свою резидентуру в Турции. Это отчетливый след отставляет. СБУ Украины не имеет такого представительства за рубежом. Требовалась обязательно помощь зарубежных коллег. Собственно, такой вывод, поэтому мы и делаем. Плюсы, все эти сценарии, так или иначе, имеют много общего с теми же работой белых касок, запрещенной организации на территории Сирии. Все это призвано усилить дестабилизирующий эффект на территории конкретной страны.
0: Значит ли переход противника к политическим действиям то, что Он исчерпал свой атакующий ресурс.
1: Не значит. Потому что это только часть сценария, которая должна была привести к конкретному результату. Поле боя плюс политическое и идеологическое воздействие. Однако цели еще не все достигнуты, пока российские войска еще перегруппировываются. Набираются, так сказать, сил после проведения частичной мобилизации. У вооруженных сил Украины еще остается достаточный потенциал, чтобы продолжить свои наступательные действия на нескольких направлениях. В последнее время многие эксперты рассуждают, что очередной удар может быть нанесен на Запорожском направлении, в направлении Бердянска, чтобы выйти к Азовскому морю. Это имело бы тоже сильный ход, не меньше, чем успеха на Николаево-Криворожском направлении или захват значительной части территории на Купянском направлении.
0: К каким последствиям привела атака на Крымский мост и ожидали ли эти последствия противники?
1: Складывается впечатление, что они этого и добивались шесткого ответа, чтобы еще больше заклеймить Россию как террористическое государство. Особенно стараются протащить такой законопроект через Конгресс США. Это бы позволило наложить уже гораздо более серьезные экономические санкции, вторичные в том числе, и очень могло сильно ударить по российской экономике. Пока что такого эффекта санкции не оказывают, и многие жизненно важные такие компоненты, как микроэлектроника, хоть и не напрямую, но в нашу страну поступают. В этом кроется некий такой баланс игры между Москвой и Вашингтоном, который старательно пытается разрушить Великобританию.
0: Какие перспективы удары в глубину тыла противника открывают наступательным подразделением Министерства обороны?
1: Сегодня, как сказал президент Путин, это была пока разовая акция и предупреждение. Группировки Министерства обороны пока еще готовятся. Очень важное сообщение сделал президент Беларуси Лукашенко. Объявил о том, что развертывается совместная региональная группировка войск России и Белоруссии. Этого Киев, я думаю, не ожидал. Потому что украинский, белорусский участок границы охраняется слабо, в основном подразделениями территориальной обороны. И это потребует значительного отвлечения сил от донбасской дуги. И опять же срезонировало сегодня поражение энергетической инфраструктуры на всей территории Украины. Это окажет долгосрочный экономический, внутриполитический эффект на Украине. Население вновь вспомнит, что не только есть война, но еще и тыл. «Теперь под угрозой. Это может подготовить серьезную почву для российских группировок продолжить наступательные действия. Не сомневаюсь, что украинские войска сегодня, прочитав новости, достаточно деморализованы. И в дальнейшем, наверняка, многие из них пересмотрят перспективу продолжения боевых действий. Поэтому заложен эффект не сколько военный, сколько психологический в результате сегодняшних ударов».
0: Связаны ли эти удары с кадровыми перестановками в командовании СВО?
1: Не думаю, что это назначение как-то повлияло. Все-таки генерал армии Суровикин был не просто командующим южной группировки, он был, есть и остается, главнокомандующим Воздушно-космическими силами, а значит, он и раньше располагал, в принципе, всем ресурсам авиации. Да, единственное может быть ракеты «Калибр» флотского командования, однако я уверен, что все полномочия генерала Суровикина были и ранее сегодняшний удар это уже результат согласованного плана нашего политического руководства страны и уже конкретных предложений генерального штаба я думаю генеральный штаб давно предлагал что-то подобное однако нужно было решение верховного главнокомандующего плюс мы видим что владимир владимирович путин достаточно Бережно относится к населению Украины, старается лишний раз не давать такие команды наносить удары по гражданской инфраструктуре, но ситуация с Крымским мостом это была, конечно, красная линия, за что получили свой ответ.
0: Связано ли то, что генерал Суровикин, часть военно-космических сил, с тем, что с системой StarLink Начались проблемы. И связаны ли эти проблемы с ударом в глубину тыла? И что это за проблемы? Ну,
1: Сложно сказать, почему плохо стали работать старлинки. Некоторые люди поговаривают, что таким образом американская компания пытается избавиться от попыток российских войск радиоэлектронной борьбы внедриться в работу системы тем или иным образом. Истина где-то посередине и связана также с заявлениями Илона Маска, призывами к мирному регулированию конфликта. Может быть, узнаем позже.
0: Вы считаете, это все-таки разовая акция возмездия и не новая система ведения боя? Почему подобные методы откладывало Министерство обороны?
1: Лично я связываю это все-таки с решением Верховного Главнокомандующего. По-прежнему есть надежда, что Украина отдумается, Киевский режим все-таки поймет, что нельзя столько свое население терроризировать, и население Донбасса тоже. Россия пока действует методом убеждения. Но сегодня она показала, что метод принуждения по-прежнему стоит на повестке дня. И дало время киевскому руководству еще немного подумать. Ну и не только киевскому руководству, раз уж на то пошло.
0: Да, сообщают, что офис президента Украины пытается организовать срочный телефонный звонок с Байденом. Что, по вашему мнению, будет просить Зеленский и что может получить?
1: Зеленский может попросить только единственный оставшийся спектр вооружения, который ему еще не давали. Это оперативные тактические ракеты «Атакамс», которые могут запускаться с РСЗО или МЛРС, которые уже поставили на Украине. Но американское руководство четко дало понять, что не собирается пока предоставлять это вооружение. Тем более Киев показал, что может в глубине территории России осуществлять какие-то специальные мероприятия и без высокоточного оружия. Кроме того, зная особенности оружейного рынка Украины, нетрудно предположить, что что что-то может уйти на черный рынок. Я думаю, американцы это прекрасно понимают. Маловероятно, что ракеты будут поставлены Украине.
0: Как удары вглубь Украины могут повлиять на украинно-британские отношения?
1: Сейчас британцы будут снова давить на киевский режим, не подписывать и не идти ни на какие мирные переговоры. Еще до завершения второй волны ударов президент Турции Эрдоган выступил с предложением организовать очередные переговоры в Стамбуле. Британцы сделают все, чтобы Киев даже не думал соглашаться на них.
0: В прошлый раз вы дали прогноз, он сбылся на 110%, наверное. Как вы считаете, будет развиваться сценарий в украинском конфликте в... В
1: данный момент я вижу два сценария событий. Сегодняшние удары должны активизировать усилия партии мира в европейских странах, которые хотели бы побыстрее это закончить, ибо зима на носу, и необходимо заниматься проблемами энергетики. В свою очередь необходимо киевскому руководству объяснить, что не только они могут уже пострадать в результате боевых действий, поэтому так или иначе надо договариваться. То, что британцы будут этому препятствовать, это уже очевидно. Со стороны США мы также видим сигналы, причем республиканский истеблишмент громче всех звучит о том, что необходимо урегулировать ситуацию на Украине. Все это подводит нас к ноябрьским выборам в Конгресс США. И примерно в этот же период другая ключевая дата — это саммит Большой Двадцатки, на который приглашены и президент России, и президент Украины, которые по неофициальным каналам подтвердили свое участие. Однако же теперь все это очень сильно зависло. Не исключено, что теракт мог быть специальным воздействием, чтобы сорвать такую встречу. В соответствии с чем можно уже выводить второй сценарий. Это продолжение боевых действий, никаких мирных переговоров. И уже увидим ключевую дату, это конец октября когда мобилизованные пополнят кадровые части вооруженных сил Российской Федерации, и российские войска снова смогут продолжить наступательные действия. Как я уже сказал, сейчас инициатива только за один день перешла к Москве, Создана угроза для Украины на северо-западном направлении, благодаря развертыванию совместной группировки с Белоруссией. Это заставляет нас с пристальным вниманием наблюдать за развитием конфликта в следующие две недели. Очень много будет зависеть от того, что произойдет. Однако пока прогноз такой, что киевскому режиму все тяжелее и тяжелее, и они сейчас выбирают варианты из плохого и худшего.
0: Вы слушали подкаст «Фан повсюду» нас вконтакте на яндекс музыки и google подкастах подписывайтесь на телеграм-канал международный фан и телеграм-канал южный ветер автор которого рассказал о том что происходит на украине
1: до свидания спасибо большое